1: Hallo und herzlich willkommen zur 157. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wie auch im letzten beiden Podcast eine Sonderausgabe von der Bitcoin Digital Banking-Konferenz, die am 16. und 17. Mai in Berlin stattfand. Wir vom Payment Banking-Team waren dort Medienpartner und würden gerne den Content einer breiteren äh, Publikum zur Verfügung stellen, für den wir mitverantwortlich waren. Und heute den dritten Teil äh, zum Thema Open Banking, äh, eine Präsentation von André Bargerath, äh, CEO äh, und co founder von Figo und Dr. Nikolas Ziegert, nicht zu verwechseln mit Jochne Ziegert, Nikolas äh, Ziegert, Geschäftsführer von Only ähm, zum Thema Multibankenfähigkeit, das Banking, wie Multibankenfähigkeit das Banking von morgen verändert. Bevor wir in Medias Res gehen, nochmal der Dank an unsere Sponsoren, die uns in diesem Monat äh, unterstützen. Auf der einen Seite ist das InnoPay Consulting und auf der anderen Seite die Concardis mit der Pay Engine. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank nochmal. Also, ich weiß nicht, wie wir vorhin schon mal hier war. Heute Morgen haben wir ja über das Thema ähm, Standorte gesprochen. Ähm, Nikolas und ich wollen ein Stück weit darüber sprechen. Oh, wir haben, glaube ich, irgendwie ein bisschen ein, mal gucken, ob das, für das, na ah, ja. äh, jedenfalls ein Screen-Problem mit der ersten Seite. Aber unser Thema ist, wie Multibankenfähigkeit das Banking von morgen am Beispiel von Oni verändert, ähm, oder das sozusagen verändert. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, die nächste, die nächste Viertelstunde. Ähm, Vielleicht ganz kurz vorweg, wir haben uns eigentlich kennengelernt, Nikolas und ich, über ein gemeinsames Business Angel Investment in diese Firma Figo und das hat ein Stück weit zwei Lebensläufe von uns verändert, weil ich bin nicht, danke für die Blumen, aber das stimmt nicht, der Co-Founder der Firma, sondern war halt einer der ersten Business Angels. Und Nikolas genauso. Und ähm, insofern, Nikolas, wenn wir kurz auf uns gucken, ähm, vielleicht sagst du ganz kurz was zu dir, wo du herkommst und äh, wie dieses Business Angel Investment auch deinen dein Lebenslauf, deinen beruflichen verändert hat.
3: Ja, sehr gerne, André. Also ich habe André sehr, sehr viel zu verdanken. Eigentlich alles, was ich ähm, seit 2012 gemacht habe. Und ähm, also ich bin äh, gelernter Rechtsanwalt, bin dann einmal abgebogen in eine Bank, in eine Privatbank, MM Warburg Co. aus Hamburg und bin da über elf Jahre sehr, sehr glücklich hängen geblieben, um alle möglichen Aspekte kennenzulernen. Vom Corporate Finance, Family Office, Private Banking, Kreditgeschäft, äh, alles von oben auch nochmal aus der Perspektive eines Vorstandsassistenten und war daneben auch immer als Business Angel schon tätig und ähm, über André bin ich dann auch mal an FIGO. Angekommen. Wir schreiben das Jahr 2012 im Dezember und ähm da hatte ich noch überhaupt nichts mit Fintech am Hut, aber als ich dann eine App, und das war ja die Urstunde von Figo gesehen habe, die Figo-App gesehen habe, die einfach Multibanking bereit war. Damals gab es, glaube ich, nur Outbank ähm, oder ganz wenige andere, die das gemacht haben. Und für mich war das, kommend aus einer Privatbank, war das so ein Aha-Erlebnis. Ähm, denn Multibanking ist natürlich für alle irgendwie relevant, aber für wen ist es besonders relevant? Es ist für diejenigen, die viele Bankverbindungen haben. Und das sind nun mal eben auch Vermögende, die ähm, auf verschiedene Banken ihre Wertpapierdepots, vielleicht noch von anderen Familienmitgliedern, vielleicht auch noch Depots von, von Firmen oder Konten von Firmen aggregieren wollen. Insofern war für mich eigentlich das eine ganz besondere Idee. Ähm, das ist ein Thema, was für, für Vermögende im Privatbankumfeld sehr, sehr relevant ist. Und ähm, man muss vielleicht also ahnen, sie schon, wie, wie weit Kulturen aus einem klassischen Bankhaus, was über 200 Jahre alt ist, entfernt ist von der, von der wirklich digitalen Fintech-Szene. Und ähm, für mich war es immer so ein bisschen anders. Ich habe die ersten Podcasts von André und äh, seinen ähm, Kollegen da aufgesogen. Das war sozusagen mein, mein Basisstein für alles Know-how. Insofern war ich dann im Bankumfeld der Einäugige unter den, muss man sagen, damals Blinden in Sachen Fintech. Das hat sich heute natürlich geändert. Ähm, aber das war ungeheuer ähm, faszinierend, was da alles möglich ist. Die Schnittstellen, dass alles zusammenkommt, wie man Daten aggregiert, wie man Auswertung macht. Und ähm, insofern kristallisierte sich das so nach und nach raus, was ähm, man vielleicht aus diesem Thema Multibanking machen kann. Und vielleicht, vielleicht
2: darf ich noch eins kurz ergänzen, äh, weil wir ja äh, ganz kurz über die Historie sprechen. Und äh, die erste Idee, in die Nikolas und ich am Anfang investiert haben, war ja in der Tat eine Multibanking-App. Und das war ähm, der, der, der Ansatz. Und äh, wenn man sich daran erinnert, im Jahr 2012, 2013 hat vielleicht der ein oder andere ähm, sehr weise Mensch schon über PSD2 nachgedacht oder irgendwelche Menschen, die sich sehr, sehr tief in der Compliance äh, schon ähm, äh, verankert hatten. Aber ansonsten hat eigentlich keiner über diese offenen Schnittstellen nachgedacht. Und trotzdem haben wir damals dieses Lied gesehen und haben dann im Jahr 2013, nachdem wir ein bisschen Probleme hatten mit der App, wirklich auch den Geschäftszweck der Firma geändert. Und das hat Nikolaus sozusagen auch in die Lage versetzt, auf Basis der Infrastruktur, die wir seitdem, seit Ende 2013 bereitstellen, auch in einer Vor-PSD2-Welt diesen Dienst aufzubauen. Und das war für uns damals eine super wichtige Entscheidung, zu sagen, wir gehen weg aus der Frontend-Welt. Wir wollen nicht das schönste und beste Frontend bauen, sondern wir wollen halt Enabler sein. Weil wir halt sehr stark daran glauben, dass dieses Thema Aggregation und Bereitstellung von Financial Sources für verschiedene Dienste Sinn macht und ob das gerade das Versicherungsbeispiel war, was ich auf der einen Seite super spannend finde oder halt wie bei Nikolas das Thema Family Offices ist, also ja. da gibt es einfach unglaublich viele Anwendungsfälle.
3: Und das ist insgesamt, würde ich auch sagen, super Beispiel für ein entstehendes Ökosystem. Also ich bin da wie, naja, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zu so einem Investment als äh, Business Angel. Ähm, der wirkliche große Wert war wirklich aber die Öffnung einer neuer Horizonte ähm, durch André und das, was, was Figo wirklich ausgemacht hat, ähm, um wirklich dort inspiriert zu werden, was kann man da alles machen und das eben in, eine, äh, in die alte Welt zu übertragen. Vielleicht ähm, gehen wir ein bisschen dahin, warum das so, so wichtig ist. Also ähm, die Welt äh, des Wealth-Managements besteht aus zwei Teilen. Also den wirklich Reichen, ähm, die, die sich Family Offices leisten können, die wirklich alles für sie machen, die ähm, die Vermögensaggregation, Übersichten, Reportings, Controlling machen. Dann machen die die wirkliche Verwaltung, die Anlageentscheidung und so weiter. Und dann machen sie noch eine ganze Menge sonstiger Services, den besten Herzchirurg für, die, äh, für den Patriarchen genauso wie, äh, naja, eine gute Hochschule für, für die Tochter suchen, alles machen diese Family Office. Sehr verschwiegen, sehr still für die sehr Reichen und da wollten wir uns so quasi als die Robin Hoods der der armen Millionäre also derjenigen die so ihre zwei drei Millionen so vom Munde abgespart haben sich jeden Morgen noch selber zum äh, zum Schreibtisch quälen und irgendwie arbeiten müssen also für diese armen Millionäre wollten wir einfach da sein und ein Produkt entwickeln welches Anleihen aus diesem Family Office ähm, Segment äh, hatte und wenn man in der Szene so ein bisschen sich auskennt dann weiß man eben wie aufwendig es ist alle Daten von einem komplexen Vermögen einfach zusammenzustellen. Insofern ist das auch nach wie vor ein Ankerprodukt aus dem Family-Office-Bereich und die Analogie ist natürlich klar, Schnittstellen können sowas natürlich ähm, äh, ungemein erleichtern und verbessern. Aber das ist natürlich auch für uns alle wichtig und richtig. Also man kann vernünftige Anlageentscheidungen einfach nur dann treffen, wenn man weiß, wo man steht und die meisten wissen es nicht. Also man weiß vielleicht noch von ein, zwei Konten, was man hat, vielleicht noch die Immobilie, aber schon, was die Versicherungsverträge wert sind oder ob man irgendwie noch äh, Beteiligung hat oder sowas, da verliert man sich sehr schnell. Man ist einfach nicht in der Lage, wie ein CFO das zu sehen und das ist eigentlich so unser Grundansatz gewesen. Über Schnittstellen können wir viele Dinge zusammenbekommen, ähm, um einfach jeden in die Lage zu, äh, äh, zu bringen, diese, diese Grundinformation für zukünftige Anlageentscheidungen zu treffen. Insofern, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wir neigen nicht zu Superlativen, aber äh, wir wollen den Kunden auch so ein bisschen emanzipieren von, von einem Ökosystem der Berater, die drumherum sind, die natürlich viel von, äh, als Jurist hätte man das damals Herrschaftswissen äh, genannt, äh, gelebt haben, indem sie ein bisschen mehr in Analyse wussten, Bisschen mehr über Kennzahlen wussten und ähm, einfach für den Kunden die Zahlen zusammengebracht haben und ihm dann äh, Produkte vorgeschlagen haben. Und das ist etwas, was wir heute digital sehr gut darstellen können, indem wir einfach die äh, Grundstruktur des Vermögens äh, äh, verbinden mit äh, Marktdaten, mit sehr hochqualifizierten Research-Material, mit passenden Produkten, die sehr sorgfältig ausgesucht werden und einfach mehr Blick für den Privatkunden, ohne dass er jetzt jemanden bemühen muss, äh, verschaffen können. Ähm, hier gehe ich jetzt ähm, nur mal ganz sporadisch durch. Wie sieht sowas aus? Also das ist die App, die einfach links sieht man, Multibanking. Sie können da ihre die Depots der Enkel und äh, Ehefrauen und alle übersehen. Sie haben die liquiden Assets. Wir haben eine Möglichkeit, wenn Sie ein paar Eingaben reinmachen, über eine Schnittstelle zu einem Datenanbieter Immobilienbewertungen zu machen. Ähm, Sie können natürlich Ihr Bitcoin-Gold anbinden, bewerten, aber auch alle anderen Dinge, Kunstgegenstände etc. Die können wir leider noch nicht ähm, direkt bewerten aber sie tauchen einfach in der übersicht in der portfoliostruktur auf und wir müssen eben auch geld verdienen deswegen haben wir den only club ähm, aufgebaut indem wir jetzt ähm, produkte featuren wo wir unsere Nutzer aber nicht nerven wollen, sondern ihnen einfach ein Angebot machen, dass man immer selber ein Gefühl aufbaut, was gibt es für Produkte, die vergleichen kann und wenn man dann wirklich sagen will, das ist was für mich, nachdem man vorne gesehen hat, dass Bargeld drückt, dann kann man dort ähm, mehr Informationen bekommen und in Kontakt mit den ähm, Emittenten geraten. Ähm wo läuft das alles hin? Sie haben am Anfang so ein Bild mit Firma Goni auf dem Screen gesehen, das ist Stand heute noch richtig, aber so Ende des Monats ähm, kommt ein neues Update ähm, raus, wo wir uns eben ein bisschen äh, modernisieren, trotzdem noch diesen Antlitz des gehobenen Wealth-Managements rüberbringen wollen. Und das ist für uns eben auch der Einstieg in, in deutlich individualisiertere Angebote. Wenn Sie eine Apple-Aktie im Depot haben, dann wollen Sie natürlich Apple Research haben und genaue Informationen und ähm, äh, Auswertung. Wenn Sie eine Immobilie hier in Berlin in der Nähe vom Westhafen haben, dann wollen Sie genau dafür einfach ähm, den Immobilienreport, diesen Ausschnitt haben. Wenn Sie gerade jetzt viel Geld haben, was Sie anlegen wollen, dann wollen Sie eben da passgenaue Vorschläge machen. Und so fließt eben alles ähm, zukünftig zusammen und das ist das Projekt, an dem wir ähm, arbeiten.
2: Nikolas, vielen Dank sozusagen auch so für den für den Einblick in Only und was ihr tut und äh, einfach ein wunderbares Beispiel, wo Multibankenfähigkeit, Aggregation einfach schon äh, sehr, sehr viel Einfluss auf, auf Produkte hat. Und wenn wir nochmal versuchen, den Bogen zu schlagen, dann merken wir halt generell, dass momentan Technik auf der einen Seite, das äh, haben wir seit also 2012 schon gemerkt, also jedenfalls im Bereich Fintech und jetzt auch Regulatorik mit PSD2 und mit Sicherheit auch noch sowas äh, kommendem wie PSD, wie auch immer sie dann heißen mag, 2A oder 3, äh, zu einer nachhaltigen Veränderung des Banking führen wird und ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass halt Bank und Banking nicht mehr eins ist. Ja, also wir sind es einfach gewohnt gewesen, wir haben es auch gerade schon von den Kollegen von der Hallischen ähm, gehört, dass Banking bis vor kurzem ähm, eigentlich immer noch bei der Bank stattgefunden hat und dass es sozusagen eine Symbiose gab. Banking und Bank war eins und ich habe Banking bei meiner Bank gemacht und das Thema verändert sich halt nachhaltig ähm, und Nikolas hat es gerade gezeigt, also wir reden ja bei Only nicht von einer Bank, sondern halt von einem und zwar eine Bank beteiligt, ein Joint Venture, aber letztendlich ist es ein Service, den nicht eine Bank zur Verfügung stellt, sondern das, was die W&Z Fintech zur Verfügung stellt mit der Marke Only. Will heißen, was wir hier wirklich sehen, ist, dass Bank und Banking nicht mehr eins sind und natürlich haben Banken die Chance, auch in diesem, in, in, in diesem Umfeld unterwegs zu sein und sozusagen auch das Banking der Zukunft zur Verfügung zu stellen. Aber wichtig ist, dass es der Kunde mittlerweile frei entscheiden kann und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich komme, glaube ich, nicht mehr weiter. Na, hm. ja. wir haben, ich habe gerade die Macht verloren sozusagen über die Fernbedienung, aber der Kunde hat die Macht jedenfalls gewonnen im Bereich des Bankings, ähm, weil er einfach die entstehende Informationshoheit für sich nutzen kann und ähm, der Kunde entscheidet in der Tat darüber, wo er und mit wem er Banking machen möchte und äh, wo er sozusagen seine Daten aggregiert. Und äh, das ist etwas, was du tust, dass du sozusagen um die armen Millionäre buhlst, ja die halt äh, zum Only-Kunden werden finde Das immer wieder ein schönes Wort, die armen, Million äh, die, die armen Reichen. sozusagen wir, wir haben unser Büro in der
3: Hamburger Schanze, also da ist es ähm, die armen Reichen. Auch das besonders gut
2: an für genau. wir arbeiten ähm, Und das ist etwas, äh, wo man halt sieht, dass der Kunde in den, ähm, in den Vordergrund gerückt wird. Und ganz, ganz wichtig ist damit für Banken, und wir haben ja auch ein paar Banker, glaube ich, hier im Raum, ähm, das ist der, eigentlich ist es eine Phrase, aber aber es ist einfach so unfassbar wichtig, dass man halt versteht, dass der, Kunde den Mittelpunkt des Tuns gestellt, dass der Kunde in den Mittelpunkt des Tuns gestellt wird und die User Experience einfach der entscheidende Faktor der Zukunft sein wird. Die User Experience, die wir tagtäglich erleben und ich habe das gerade von den Kollegen von der, von der Hallischen ja auch gehört dass sie gesagt haben, ich brauche Touchpoints. Mit Versicherungen beschäftigt sich keiner wirklich richtig gerne. Also muss man halt das Thema Banking integrieren. Und da merkt man halt, was Banking oder Bankdaten, Bankinformationen, auch das Thema Payment für eine entscheidende Rolle für solche Dienste hat, ja, weil das einfach Alltagsrelevanz darstellt und das ist für dich ja auch ein wichtiger Punkt, dass du nicht nur illiquide Mittel darstellst, sondern halt vor allen Dingen halt auch die Zahlungskonten, die Depotkonten darstellst, weil das die Informationen sind, wo wirklich eine tagtägliche Relevanz da ist und wo auch eine tagtägliche Veränderung stattfindet und insofern sind diese Daten halt so unglaublich wichtig in diesen Diensten und die in den richtigen Kontext zu bringen. Aber echt, das aller, aller, aller wichtigste dabei ist, dass wir die User Experience in den Mittelpunkt stellen und uns hoffentlich endgültig von schlecht gemachten Apps und von schlecht gemachten Diensten ähm, von Banken und von Bankinganbietern verabschieden können. Ähm, und insofern, Nikolaus, hat er ja auch einen guten Weg, äh, auch in eurer User Experience, das in den Mittelpunkt zu stellen und uns alle wirklich mit vernünftigen und schönen Diensten auszustatten. Das war es eigentlich ähm, so ein Stück weit ähm, von, von uns und äh, ich möchte ganz gerne schließen, dass es dass es etwas äh, gibt, ähm, was halt super wichtig für das Thema Banking ist, nämlich Vertrauen und äh, da müssen sich glaube ich alle drüber im Klaren sein, dass das nicht mehr gegeben ist, also so bei deinem alten Arbeitgeber ist es ja so normal, dass man eigentlich sagt, okay, ich bin die Warburg Bank ja und da ist sozusagen Vertrauen gegeben, aber Mittlerweile entsteht Vertrauen halt durch andere Arten und nicht mehr dadurch, dass man einfach da ist, sondern durch positive und dauerhafte Nutzungserfahrung ja, und die entsteht wiederum durch vernünftige User Experience und hohe Alltagsrelevanz und das ist super wichtig zu verstehen, wenn man halt auch zukünftig für den, Bank, äh, für den Bankkunden die richtigen Dienste zur Verfügung stellen möchte. Ja, das war's von uns. Äh, Nikolas, das ist äh, euer, euer Slogan, Be Your Own Bank. Und äh, ich danke dir, dass du, dass du mit auf der Bühne warst und äh, übergib nochmal das Schlusswort an dich.
3: Ja, danke, André. Also mein, äh, ich bin, äh, André, ich kann es gar nicht so häufig wiederholen, wie es müsste, zu großem Dank äh, wirklich verpflichtet. Be Your Own Bank Only liegt wirklich alles an dieser Inspiration. Und ich glaube, dieses Zusammenfassen vielleicht von vielen Guten aus der alten Bank wert von Werten, von, von Themen, die dort wirklich auch sehr gut über Jahrhunderte bearbeitet worden sind mit neuer Technologie, da liegt jetzt die Schönheit ähm, der Zukunft und wir haben alle Spaß daran dran zu arbeiten und ähm, ich lasse mich weiter inspirieren. Vielen Dank, André. Gerne. Vielen Dank. Für den
0: tollen Vortrag und auch noch Emotionen, wie bei der Oscarverleihung hier fast am Ende. <lacht> eine Frage, die auf der Hand liegt, wie viele arme Reiche nutzen Only schon?
3: Also wir sprechen nicht über die Zahl, aber wir haben im Frühjahr jetzt eine halbe Milliarde Assets under Information überschritten und äh, das entwickelt sich gut. Sie können sich ausrechnen, wir sind kein breites Retail-Produkt, insofern treffen wir die richtigen.
0: Halbe Milliarde, okay. Ja. Und nicht nur durch einen besonders reichen oder <lacht> nein, zwei reiche nein, Freunde nein, 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 aus dem Familienkreis. Also die, äh,
3: die Kunden, die bei uns sind, das sind ähm, äh, Professionals, äh, äh, Geschäftsführer, ähm, und junge Unternehmer, ältere Unternehmer, also alle, die, die damit was anfangen können, ihr ihr Vermögen in der Übersicht zu haben. Wir haben aber keine Schwellenwerte, wir sehen es auch nicht auf Einzelbasis. Wir erheben natürlich statistische Daten, aber wir gucken nicht durch. Also ah, okay. jeder kann sicher sein, wir gucken niemand aufs Konto und auch nicht auf die Adresse der Immobilien. Aber das, würde ich sagen, ist einer der, der größeren Erfolgspunkte, dass die Zielgruppe wirklich anweist. Mm.
0: Äh, apropos Schwellenwerte, also es gibt keine sozusagen Mindestsumme, ab der ich äh, Sinn mache in Nein. der App.
3: Nein, also das liegt einfach daran, wir verwalten nicht in dem alten Sinne, dass wir das Geld nehmen und da Entscheidungen treffen, sondern wir bieten ein Tool, dass man sein Vermögen selber verwalten kann und selber in Überblick bringen kann, die Immobilien selber bewerten kann und alles einfach mal äh, gut versteht, was man dann so hat.
1: Mm,
0: aber ihr habt wahrscheinlich auch ganz spannende Daten von wegen, was denn die häufigsten illiquiden Assets sind. Was haben denn die Reichen
3: so? Vor allen Dingen ja, Häuser, Boote, ja, also Kunst. Ich, tatsächlich. Also wir haben tatsächlich angebundene Yachten, aber so von den die Top drei vier sind natürlich Immobilien, Gold, Private Equity, Venture Capital ähm, und dann kommen Autos. Also wir haben einen zweistelligen, mittleren zweistelligen Betrag an Autos, die angebunden sind, einen Millionenbetrag. Also die Deutschen haben immer noch wirklich große Freude. Insofern war das mit den Oldtimern gar nicht so weit hergeholt.
0: Mm, wir haben schon einige getroffen, die Probleme haben, ihre Immobilien zu kaufen, weil sie die entsprechenden Garagen ja. für ihre Sammlung <lacht> auch brauchen. Fragen aus dem Publikum zu Only?
2: Wie schaut denn Ihr Preismodell aus? Ihr Preismodell.
3: Preismodell. Preismodell. Also die App kann man kostenfrei runterladen. Wir haben einmal In-App-Services, wie ein, so eine Art Family Office Light Report. Wenn man alle Informationen sich dann per E-Mail mit ein paar Zusatzinformationen zuschicken lässt, kostet das etwas. Aber das Hauptgeschäftsmodell liegt tatsächlich daran, dass wir ein Leadmodell modell hinsichtlich der Finanzprodukte haben. Aber die App kann man in der Grundfunktion kostenfrei nutzen. Um also den, will um heißen, ihr sein. verdient
0: Geld, wenn jetzt wenn was sozusagen genau. genau. äh,
3: Beratungsdienste also äh, erfolgreich vermittelt. Also wir verdienen dann Geld, wenn sich ein Kunde tatsächlich für Produkte interessiert oder wenn er Zusatzdienste aus der App hinaus ähm, äh, kauft. So ist das. Aber man kann die Grundfunktion frei nutzen und das ist auch wichtig, weil man das auch erstmal ausprobieren muss. Dass, wir hatten das eben mit dem Vertrauensaufbau. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also die meisten Nutzer binden nicht gleich ihre Immobilien, Gold, Yachten und all sowas äh, in der ersten Stunde an, sondern erstmal bringen sie das Multipanking ran, eine Bank, dann vielleicht die nächste Bank, spielen ein bisschen, gucken, funktioniert das, dann am nächsten Tag mal eine Immobilie und so baut sich das langsam auf. Und das können sie nicht irgendwie abbrechen durch irgendwie eine, eine Kostenschranke und man man weiß ja, man wird nicht vermögend, wenn man alles ausgibt. Also Vermögende gucken da auch auf den Cent, das muss man wirklich sagen. Wenn es
0: keine weiteren Fragen gibt, sage ich herzlichen Dank und Applaus bitte für André Bajorat und Nicolas Siegert. Vielen Dank.